0: Bom dia, queridos ouvintes do r 7 Agro, é um prazer estar com vocês nessa manhã. Manhã, essa que faz parte de uma semana inteira de comemorações é, dos 23 anos da GTS do Brasil. E está sendo muito gostoso, afinal de contas estamos conhecendo muito dos colaboradores da GTS. E nessa manhã, então, eu vou estar conversando com o Jonathan Fernandes, ele que é gestor de vendas do mercado interno. Seja muito bem-vindo ao r 7 Agro, Jonathan.
1: Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui nesse evento. É, RC7 nessa parceria com a GTS do Brasil, aí, com 23 anos.
0: Jonathan, é, tu já esteve aqui no programa já uma vez, né? Eu acho que no primeiro ano de, 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 de existência do RC7 Agro, né? Sim, já, já visitei o estúdio em outra situação, contigo aqui. Foi muito bom. E quem está com a gente também na bancada é ele, né? O Assis. Assis, seja
2: muito bem-vindo nessa
0: manhã também aqui.
2: Então, primeiramente, um grande bom dia aos nossos ouvintes do rs 7 Agro. O gente, a gente poder falar de agro é... Gustavo é algo sempre maravilhoso, né? Tá aqui com nossos colegas aí da, da área comercial, né, pessoal? Porque tem um dado no mundo muito importante. Aí tá aí o, conosco o Jonathan, ele que é o responsável também, que tanto trabalha com uma grande equipe. Porque, Gustavo, uma coisa é fazer um produto, outra é... Outro ponto fundamental é ver And they Nada adiantaria fazer produtos Empilhar eles ou ir armazenando Nos pátios da fábrica Se você não tiver o cliente E área comercial é fundamental e, e principalmente o Jonathan Eles têm um grande desafio todo dia É de prospectar a venda E uma venda bem feita né Então assim, que bom né, que a gente pode estar aqui Numa empresa, numa rádio Que se preocupa com o agro Na verdade, né, a região serana De Santa Catarina aqui O agro, eu estava Sabe que incrível me preparando um pouco para vir a rádio ontem, e Deus falou assim, vai lá e fala assim, ó. saiu da cidade de Ateagro, tu já vê a pecuária, tu vê a silvicultura tu vê a agricultura então não tem gente, nós aqui somos uma, a capital catarinense aqui ó, nós somos o Planalto Serrano, já diz a serra que está transformando essa região num grande promissor é, celeiro de, de, de produtos agrícolas tá, e que bom né, a gente poder estar tá aqui nessa, nessa rádio maravilhosa que perpetua e dá continuidade à vida, que é produzir alimentos para essa humanidade de 8 bilhões de seres humanos. E cada um de nós aí, né, Jonathan? Se não vender produto, não vai ter prospecção e prosperidade no campo.
0: Tem outro ponto muito importante, né, esses que eu vejo com, 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 com relação à área comercial, né, que muitas vezes a gente não se dá conta. Mas é o primeiro que leva as lambadas também do feedback. Né? Ou seja, não basta apenas vender, né? é, não basta também apenas fazer produtos, se você não tiver, para quem entregar eles, né? para quem vai comprar isso, mas é uma área onde que recebe muito retorno né? de, do desempenho do equipamento, de tudo mais. Né? E eu acho que essa comunicação entre o setor é, de vendas que recebe essas informações na prospecção de novos produtos deve ser muito importante, né, Jonathan?
1: É isso aí, Gustavo. E quando você está em primeiro lugar... A briga é mais feia ainda para se manter nele, né? Então, a GTS, como é especialista em plataformas para colheita, tem essa grande responsabilidade de ouvir o agricultor, de entender cada vez mais o mercado. Claro que nós temos uma grande facilidade, né? O proprietário da empresa é agricultor, ele entende de todos os processos, né? ele faz parte e faz uso do produto no seu dia a dia, o que já é uma grande vantagem. Mas nós temos sim o olhar atento. A experiência do cliente, ao desenvolvimento do produto, ao entendimento do mercado e junto aí com o nosso time de, de revendedores, representantes, a gente consegue absorver essas informações e convergir para o desenvolvimento de produtos altamente eficazes, né? Hoje nós somos referência não só no Brasil, mas em boa parte do mundo em colheita, colheita de milho, colheita de soja, entre outros cereais, né? Temos aí, Plataformas que saem de 8 a 30 linhas de colheita de milho. Temos a maior plataforma de corte do mundo, a Flexer XS, 62 pés. Então é uma baita responsabilidade.
0: Jonathan, é, ainda contigo, é, é, olha só né, a, a importância daquilo que eu falei. Agora estou refletindo sobre isso, Assis. Como é importante... É, a questão da bagagem... que o próprio agricultor tem... das ideias que o agricultor tem... porque a GTS... e o Assis está aqui... a gente fez outro programa anteriormente... ele falou que a GTS nasceu de uma indignação... que o mercado... os produtores... as fábricas... não tinham um produto que atendia... o que ele já estava visualizando... quantos Assis estão espalhados aí pelo mundo precisando ainda é, de produtos, né? Por isso que eu digo que a área comercial às vezes é tão importante, porque quantas áreas comerciais o Assis bateu na porta e não recebeu retorno nenhum do que ele precisava na época. Então olha só, né, Jonathan? A, a importância que a área comercial tem. Tu já tinha pensado sobre isso não?
1: É incrível né, é um desafio, a gente no setor se sente inclusive é, muito responsável por toda essa condução né, imaginar que também por trás de tudo isso aí, ao lado, à frente né, muitas vezes nós temos vários outros setores da empresa que dependem desse input de vendas né, dessa entrada de, de pedidos, e quando Deus fez o agricultor né, entre todos os atributos que ele colocou, ele colocou um punhado muito generoso de simplicidade então hoje você fala com agricultores gigantescos aí referência no mundo inteiro por área plantada, por qualidade, por área produzida e você conversa com ele de uma maneira até mais simples do que a gente está conversando aqui agora ele abre o coração dele e te diz as necessidades sem esconder, sem lantejos, né? De uma maneira muito franca, muito honesta, muito rápida. E isso é uma maravilha poder trabalhar com esse tipo de gente. O agricultor é, do sul ao norte, qualquer canto do país e também do mundo, como nós atendemos de alguns americanos, alguns europeus, é, ele tem isso no seu cerne, né? Essa simplicidade, essa franqueza de conversar. Isso aí também o próprio seu assis tem muito, né? é o que estimula a gente também a seguir melhorando, seguir otimizando os nossos processos para, com a graça de Deus, e poder atender cada dia melhor os
0: nossos clientes. Passa para vocês, Assis. Você sabe que essa reflexão me veio agora e, e é muito interessante, né? Quantas áreas comerciais que tu bateu na porta, gringo? Quantos, né? E o cuidado que tu tem que ter hoje na área comercial? para que a tua empresa não seja igual àquelas que te fecharam as portas, que não conseguiram te entregar o produto que tu queria
2: quando tu era agricultor. Não, não é uma verdade isso? Uh, sim, Gustavo, mas eu queria ter a, a oportunidade aqui nesse momento também de fazer um, um retrofit é, nos anos é, iniciantes da empresa, que eu fui o primeiro técnico e o primeiro vendedor da empresa. Interessante isso. e E eu que viajei o Brasil, e, e hoje até tá, tá o Jonathan, o César, que está líder aí de, 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 dessa equipe, da nossa equipe, eles são os líderes, e, e entender, porque, é, sabe aí, Gustavo, isso me ajudou muito a nível de vida. É como vocês falaram, é como o Tessaro de manhã falou, bah, eu tô com os cabelos brancos já, mas é, se você não passou por uma experiência, de que, que você vai falar? De teoria? A teoria ela é muito importante, mas ela vale da prática. A prática é você viver. E eu queria dizer assim, ó outro dia, lembra no programa da rádio ali que a gente fez na sexta, lá na Espolages? Eu me emocionei, eu vou encontro encontro ao que o Jonathan mencionou há pouco. O produtor, ele é muito simples, ele, é, ele muitas vezes já não tem, eu, eu conheço produtores que o capital dele já não é mais milhões, já são bilhões, mas você vai lá na fazenda dele, o cara te recebe com café, ele troca ideia, ele está sempre apto a criar um equipamento novo, a ajudar e, e o Brasil, sabe gente, o Brasil, ele é um país do agro. Deus deu a essa nação a vocação de alimentar o um mundo Então aqui também, é, caros ouvintes, cabe a nós, povo brasileiros, darmos as mãos de, de entender diferente quando o criador do universo nós que somos tão simples ele que criou isso veja bem, nós poderíamos estar em qualquer outro país do mundo, mas nós estamos aqui no Brasil, um país com clima ímpar oh, Gustavo, eu, eu tenho a liberdade sempre de, 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 de falar, né que de Lages a Cascavel onde tem a primeira feira do ano Chorural Pavel, são 640 quilômetros já tem safrinha então isso aqui não é um país, isso aqui é um continente de agro. Um continente que começa no Rio Grande, que hoje vai lá em Rondônia. Daí vai lá em Roraima. Essa semana ainda com uma galera, uns amigos nossos que começaram a desbravar, sabe que o povo do Sul aqui é o que desbrava aí... Ele me falando... Bah, cara... Eu estou indo plantar lá em Roraima... Eu falei... Cara... Você vai estar tá em outro trópico já... Você vai plantar na, na mesma época que os americanos... Que o agro-americano... Você começa a plantar em abril... colhe lá em setembro... Então isso aqui é um gigante, gente... E outra coisa... Se não me falha a memória... O dado correto é que... De toda a área... Dos 8 milhões... E 500 mil quilômetros quadrados que nós temos... A agricultura brasileira ocupa apenas 7% da área cultivada. Imagina os países na, na, na Europa, elas, eles estão com 20%. Já pensou se nós triplicar a área? Então hoje nós não estamos mais abrindo, nós estamos no bioma da conservação de tudo. E veja bem que a área comercial, é, só pegando áreas degradadas, melhorando a qualidade, a nossa área comercial vai ter muito trabalho. E Gustavo assim dizendo aqui, ó, GTS não é mais fabricante de plataforma. A GTS ela tem no seu DNA, cinco colheita, como o Jonathan mencionou, mas ela também está preocupada com outros setores, com o solo. Veja bem, a GTS tem um equipamento chamado Teros, ele me chama atenção. Eu nunca vi um cara falar mal que tem um Teros, que esse equipamento não funcionou, não trouxe resultado, e em cima dele já veio um sistema de injeção de cálcio, nós, Gustavo, você entende muito mais do que eu eu sou apenas produtor mas eu amo solo, porque o solo é a base de tudo a qualidade, outra coisa hoje você fazer perfil de solo veja bem, o ano passado tivemos seca esse ano temos excesso de chuva o Teros, por exemplo eu queria falar um pouco de produto também porque sempre não existe empresa então falando de um produto que eu escolhi para falar hoje do Teros, além da colheita é um bruto que a GTS tem, eu não sei, a gente tem 40 e poucos modelos, e agora a gente essa semana começou a criar um para pequenas propriedades, sabe por quê? Porque as espolagens lá, me veio um amigo, o Luiz Fernando, ele trabalha no Banco do Brasil, e ele é produtor agrícola também, daí ele e a sócia dele falaram, ah, mas isso, a gente não tem trator, eu falei, vamos criar um menor. Foi lá nas folagens Olha que criou mais um incentivo para a gente fazer um teros pequeno para segurar essa água, gente. O solo, além de ser a base da planta, ele tem que ser o pulmão de tudo. E o pulmão de quê? Excesso de chuva tem como você segurar. Não adianta essa água escorrer e tudo embora, porque virão dias, pode ser que em janeiro agora está chovendo muito. E se em janeiro chover pouco? Em fevereiro, em março, quando a planta estiver instalada, é preciso de água. Então, meu amigo ouvinte, você que é produtor agrícola, não pense que isso é uma commodity, é um pedaço de aço. Gente, Deus deu todas as ferramentas, deu aço, deu alumínio, deu fibra de carbono. E veja bem, nós temos uma ferramenta que está em lajes, é construída em lajes, está fazendo sucesso nas maiores fazendas no Brasil. Por exemplo, GT, eh, SLC Agro, Bom Futuro Agro, Amage. Aí temos milhares de produtores aí. E o Brasil tem alguma coisa que muitos, muitos países do mundo não têm. Aqui estão os maiores produtores de grãos, do, de cereais do planeta, tá? Então, eles usam essas ferramentas. Por exemplo, nós temos um caso de um grande player no Mato Grosso, que chegou com o 400 arroba de algodão. Quando 220, 240 já é muito bom, né? Então, veja bem, Gustavo. Se nós só falar de, de área comercial e não falar de produto, nós estamos matando o produto que é a área comercial então assim, eu gosto muito de dizer que a GTS no futuro, ah, o próximo passo qual é o cover crop gente, eu vi esse ano, Gustavo, nós plantamos centeio na GTS agro e aí o diretor, o presidente, que é Aurélio Pavinato, um dos maiores grupos agrícola do Brasil, me fez uma pergunta, vocês. Para onde vai GTS Agro? GTS Agro não pode ser mais uma empresa de agricultura, não pode ser mais uma fazenda. Ela tem que ser algo que vai ajudar para nós como pesquisa, como desenvolvimento, como base. E esse ano a gente usou um produto lá, o Tiller, para rolar o centeio. Tá? Vai ver lá se teve escorrimento Se teve perda de nutriente Nós temos que proteger gente A mãe solo Se tu não tiver um solo com perfil Seja ele para ano de e chuva seja para ele ano muito seco gente nós vamos perder a nossa rentabilidade gente hoje o agricultor precisa entender que ele tem que ser um empresário agrícola ele não pode mais ser um colono ele tem ele ele já entende de clima entende mas mas ele entende ele tem que aprender mais do que nunca salvar o maior patrimônio dele que eu aprendi dos holandeses porque eu sou natural de aqui no Rio Grande do Sul Sim, e lá é os holandeses é, falam assim fala para o meu pai urbano o solo é o nosso maior patrimônio. Gente, eu deixo um recado hoje para quem não está ouvindo aqui, Gustavo. Cuidem do solo. O solo, gente, ele você vai transferir ele para as próximas gerações vindouras. Se o Brasil ainda é celeiro do mundo, para ser celeiro, meu amigo, tu tem que ter solo sadio, com rotação de cultura, com qualidade, descompactado. Eu tenho um amigo meu, Maurício de Bortoli, ele é um grande player como produtor, produtor de semente lá em Cruzado, no Rio Grande do Sul. E ele, né, Jonathan e César, num evento desses... Que nós fizemos aqui todo ano Ou a gente faz em outubro, faz em novembro Ele falou assim que ó Um solo sem oxigênio é, Gustavo É um solo sem vida Muitas vezes a gente, a gente quer Colocar micronutriente Bota toneladas de calcário Mas a gente se esquece Será que meu solo está oxigenado? E a GTS do Brasil, caro eh, Produtor agrícola, tem esse equipamento E quer ver? Lá nos Estados Unidos, para finalizar Me encontrei com o presidente da Embrapa Presidente da Embrapa no Brasil Foi lá em Decatur Falou para os colegas deles Que são produtores eh, Em larga escala fala de cana de açúcar, ele falou nas palavras dele, e eu estou transferindo isso, que a GTS tem o melhor implemento do mundo para oxigenar o solo e dar alta produtividade e fazer a mobilização do calcário. Chama-se Teros. Gente, eu coloco um desafio aqui. Gente, independente, se vocês gostam de outra marca, mas nós temos a ferramenta exata para salvar o solo. Em anos muito secos, e eu fiz, e o Arthur, que é o nosso gestor lá do GTS Agro, lá em Campo Belo, ele falou, meu Deus, ele falou sábado para mim com duas palavras. Cis, eu vi este ano como está o solo, como está o perfil. Nós fizemos agricultura de precisão, né? Onde a gente passou teros, gente, a cultura está diferente, está melhor, não teve escorimento. Então, gente, quem ainda não usa teros, gente, se vocês não gostarem, podem devolver o equipamento, mas vocês vão ter resultados no bolso. Tem um caso lá no Tocantins, onde estão os meus irmãos, o, o, o Gustavo, muito importante, tem a família Fronza eles são uns gaúchos, são grandes produtores lá sabe o que o Franz me falou lá no evento da Agrotins? ele falou assim, o Teros não me fez ir embora do Tocantins porque eu tive áreas de 7 até 11 sacas de soja a mais. Porque o Tocantins, ele é um estado, né? ele é meio transitório ali no, 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 no bioma, então ele sofre muito com seca. Ele tem, ele tem por exemplo, um lado lá onde está o Aldívio, no, no o Aldívio está em Goiá Norte lá chove demais. Mas em outros lados, então os a gringada, chove pouco, então eles precisam criar um pulmão. E o Tero salvou o agro deles. Veja bem, só passando o eles tiveram quase que em uma área, eles tiveram média de muitos mil hectares de 9,3 sacos a mais. Isso dá
0: muita diferença. Olha só, eu vou finalizar... É, esse primeiro bloco com a fala do, do Assis, porque tem muito conteúdo que a gente precisa detalhar agora no segundo bloco, porque falar com o Assis é, é falar de muito conteúdo, né, Jonathan?
1: Sempre. Vai, Conhecedor, conhecimento gigantesco, né? Alguém que andou o Brasil inteiro aí, então tem muito para agregar. Bom, a,
0: é isso aí. Nós somos o rc 7 Agro e nós estamos na semana de comemoração dos 23 anos de GTS do Brasil. E a gente trouxe eles não só para fazer marketing, não é esse o grande objetivo, porque o que o RC7 quer fazer é entregar conteúdo e numa manhã dessa, meu amigo, é quase seis meses a um ano aí de faculdade pode ter certeza, fica com a gente RC7 Agro, dando voz ao agronegócio. Bom dia querido ouvinte do RC7 Agro eu sou o Gustavo Tais e nós estamos na semana da, de aniversário da GTS do Brasil eu estou aqui conversando nessa manhã com o Jonathan Fernandes, ele que é o gerente de vendas é, mercado interno. E o Assis está aqui também é, dividindo essa bancada e está sendo muito, 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 muito interessante. Jonathan, tu sabe que, que eu, a gente fica muito impressionado nas, nas palavras do Assis, né? eu estava lembrando de uma entrevista que eu tive com o professor Jefferson, ele que trabalha na parte de melhoramento é, de feijão. né? E ele me disse que... Muitos melhoristas né, que trabalham, afinal de contas, hoje, se a gente for falar do universo do milho, Assis, é, a quantidade de empresas hoje que estão no desenvolvimento de novas variedades são muitas e todo ano são lançadas novas variedades. E essa variedade que, o, que é o feijão caviano, o Jefferson falou para mim que um orientador dele deu uma, uma ordem para ele que eu achei muito interessante. Ele disse, você não vai pensar simplesmente em aumento de produtividade. Você vai trabalhar maior desenvolvimento radicular. E nós, no Brasil, temos um defeito muito grande. Né? Já começa pelas nossas obras públicas. Né? Nenhum governante quer fazer, por exemplo, saneamento básico, porque fica enterrado. Né? E muitas vezes, nós, agricultores, a gente não pensa do como para baixo. A gente não pensa no sistema radicular. Né? A gente quer aumento de produtividade, fica preocupado com folha, mas quantas pessoas, Jonathan, tu pensa no desenvolvimento radicular que vai de, de encontro com tudo isso que, que, que você estava falando ali no final do, do, do primeiro bloco, né? que é a parte de aeração. Então, se, olha só, se hoje nós já estamos pensando, né? vocês já estão desenvolvendo, desenvolvendo produtos para melhorar a aeração do solo, porque a integração, por exemplo, lavoura-pecuária, também foi um grande avanço, mas ao mesmo tempo um grande problema, afinal de contas você tem é, o gado pisando, vai compactando, as máquinas, os implementos cada dia crescendo mais em termos de peso, né? e quando você não tem oxigênio, né, você não tem toda a parte de desenvolvimento da microbiologia do solo, né? Então, cara, é, é impressionante o, o que nós temos, né? Então, quando a GTS começa a se preocupar por isso, é um, eu acho que é um motivo de muito orgulho, né, Jonathan?
1: É isso aí. Oxigênio e água são vida, né? Falando em sanidade de planta, sem desenvolvimento radicular, para justamente conceder ela a disponibilidade de adquirir isso e os nutrientes, você não tem produtividade. E sim, concordo contigo, né? O saneamento não aparece, então o pessoal não investe na planta, um tempo aí atrás também era assim, todo mundo via uma planta bonita, verde, bem formada e achava que estava bem, até a primeira seca ou até o primeiro excesso de chuva, sem ter o desenvolvimento ideal do enraizamento, você não tinha essa permanência da cultura e isso vem mudando com o tempo né, os estudos agronômicos aí se aprofundaram muito no desenvolvimento radicular e também na descompactação verde, que é uma realidade hoje no mercado, com o cover crop, que é algo aí também que a GTS está participando nesse mercado. Só que nós entendemos que antes da descompactação verde, antes do desenvolvimento de enraizamento de plantas que permitam né, a descompactação pela raiz do solo, a gente precisa desse movimento mais mecânico. Né? É, como uma primeira iniciativa, digamos assim, do agricultor em deixar... O solo mais suscetível a uma cobertura e a descompactação verde Você entra com um descompactador E o único verdadeiro descompactador do mercado É o Terros, da GTS O, o, o Terros seria a evolução do, do subsolador do pé de pata? Nós costumamos dizer que ele tem a propriedade De fazer a verdadeira descompactação Criar fissuras no solo que permitem... Rasgando
0: com dentes igual a um subsolador, um pé de pato. Uhum.
1: Similar, porém, numa profundidade diferente, numa angulação de haste diferente, né? promovendo assim um trabalho muito mais duradouro, sem a destruição dos blocos de solo, que é o que o subsolador faz. O Terros, ele cria fissuras, galerias, ele faz as trincas no bloco de solo, sem transformar o bloco em areia, né? sem transformar ele em partículas muito pequenas. Com isso você consegue uma gestão, digamos assim, de compactação com o trânsito de máquinas ou pisoteio de gado muito mais tranquila, porque com o solo descompactado, a próxima eh, compactação tende a demorar mais tempo do que em um solo subsolado, onde você criou partículas muito pequenas de solo, e o adensamento tende a ser muito mais pesado, o próximo adensamento. Então imagina só, você tem lá uma área que você quer incrementar a produtividade, você faz uma descompactação com terros, trabalhando aí com entre hastes em 60, ou no caso de regiões mais, com solo mais duro, até um pouco mais próximo, com o caso do terros duro, né? É, e depois você entra com um cover crop, uma cultura com enraizamento, para você ter a manutenção dessas galerias ao longo do tempo faz um trabalho rotativo 3 a 5 anos mantendo assim a sanidade e a capacidade do solo em absorver e reter água.
0: É isso aí só para traduzir um pouco cover crop, é, queridos ouvintes é uma é uma tendência que que significa cobertura com alguma com algum vegetal tá. No passado é, o preparo de terra ele passava por pelo menos três atividades a gente tinha o que a gente chamava de subsolagem, né? Passava com, com, equipa, com um implemento que tem dentes grandes, que era o subsolador, que chegava a mexer 40, 50, às vezes 60 centímetros de profundidade e... É em outro momento tinha ainda, que eram os arados, que virava a terra, jogava a parte superficial para baixo, né? virava, né? até hoje fala né? virar a terra. E depois isso fazia grandes torrões de terra, e aí depois passava um implemento que se chamava grade, a grade aradora ou a grade niveladora, né? que quebrava, fazia o né? Deixava e aí depois fazia o plantio. Mas todo esse movimento fazia uma frouxidão da terra, querido ouvinte. O que era teoricamente bom, mas se desse um período de chuvas logo em seguida, nós tínhamos uma erosão muito grande, fazendo assoreamento de rios, levando essa camada é, gorda para as partes mais baixas. Né? E, então as lavouras, meu Deus, era, era um caos. E nessa evolução da agricultura, então, chegou-se ao que a gente chama da agricultura do plantio direto. Ou seja, se preparava a terra e aí sem passar essas pelo menos esses dois componentes, subsolador subsoladora e a grade aradora, é, ou o arado, já se plantava, agora já se planta direto na resteva, né, naquela palhada que ficou. Isso foi uma economia de tempo, economia de combustível, é, ambientalmente totalmente favorável, e você ficava com essa palha que ajudava a criar o impacto da, das gotas de chuva sobre o solo e também ajuda a manter o solo úmido é, em períodos de seca, enfim, e não faz erosão. Mas, é, Jonathan, é, fazendo esse resgate histórico que você conhece, é, eu digo assim, a agricultura evoluiu muito nesses últimos 10 anos, com certeza, né? E eu acho que acho que nós chegamos no auge, eu acho que não tem mais nada para se criar né, daqui para frente, né? Afinal de contas, já conseguimos adensar a agricultura, já conseguimos potencializar o sistema de plantio, já estamos com plantio direto. Graças a Deus agora é só manter o que já se tem e não precisa mais inventar mais nada, né?
1: Quem dera, né? <risos> Quem dera se a missão tivesse terminado. Nós estamos apenas começando, né? Nosso lema aí a, em busca de, de resultados no ano passado, ele era ao infinito e além, né? Então, para a agricultura é isso aí. Nós estamos apenas começando. Claro que temos saltos históricos de evolução da agricultura, o plantio direto é sem dúvida um, um grande salto. Hoje se fala em, em várias tecnologias que vêm desde controle de tráfego, das máquinas, rotacionamento de de gado e tudo mais, mas eu acredito que a grande evolução está justamente na genética, no desenvolvimento da, das plantas e nas metodologias e processos de trabalho do solo, desde uma descompactação até uma metodologia de colheita. Hoje, por exemplo, tratores e equipamentos autônomos não são mais novidade. Né? Eu acho que tem uns 20 dias eu brinquei com o pessoal lá na fábrica que eu não imaginei que haver drone, operando pulverização é, a gente ouvia falar, via lá os pequenos drones de captura de imagem voando até via uns drones um pouco maiores, né? num mortifruti ou algo assim e hoje é uma, uma realidade, né? drones aí com bastante litros de calda, já 40 litros, alguns até maiores e o pessoal prestando serviço por aí carregando um drone numa picapezinha com todo aparado de de abastecimento e recarga e trabalhando pelo Brasil inteiro já é uma realidade e foi tão rápido né, que a gente praticamente não viu isso né? de 5 anos para cá foi um salto gigantesco nessa era do drone agrícola aí. então imagino que tenha a vir né? eu sempre digo que eu sou uma cria da GTS né então comecei na GTS com 20, 21 anos e a gente vai aprendendo dentro dessa companhia, com baita de um professor, que é o seu Assis, o César, e, e claro, que a gente vai se bitolando aos nossos temas, né, aqui do agro e tal. Mas o mundo inteiro, em várias áreas, está numa evolução muito acelerada, né? Desde a parte automotiva, a aviação, e um pouco disso aí sempre migra para o agronegócio com as inovações, né? o GPS foi, foi um caso bem claro disso né, saiu lá de da sua origem acredito até bélica na, na ocasião posso estar enganado e aí veio para o agro como uma solução que hoje até o pequeno agricultor utiliza né, um sinal RTK da mesma forma, então nós temos aí um desafio muito grande pela frente e eu falo principalmente aí para a minha geração né a turmada que está aí hoje à frente das empresas, à frente de lavouras, né? à frente de laboratórios de genética. A missão é fazer, no mínimo, no mínimo, melhor do que os nossos antecessores. E vai ser difícil, porque a turma está meio acomodada. né? Então, acho que tem que dar uma chacoalhada mesmo nesse pessoal para que arregassem as mangas em busca dessa evolução. Na GTS, Gustavo, a gente tem é um lema, né? É, utilizamos muito agora quando mudamos a nossa metodologia aplicando agora supervisores na área comercial onde a gente diz que o nosso backup, o nosso sucessor, ele tem que ser melhor do que nós se essa gurizada arregaçar as mangas, não vai ser difícil porque ele já vem com a mente muito aberta, né? numa outra sintonia então se arregaçarem as mangas, meterem a cara, trabalhar sem dúvida eles vão superar a nossa geração... E sem dúvida alguma... Trarão muita novidade para o agro...
0: Eu quero... É, falar mais uma coisa... sabe? É, poucas pessoas... Conhecem tão bem o Brasil... Quanto esse menino aqui... O Assis... Né? E Assis você falou... Que o Brasil é um continente... E quando a gente fala num continente... A gente imagina numa imensidão... Numa, numa, numa vasta área... né? Ou seja um país de tamanhos, de dimensões continentais. Nós começamos a plantar a safra no Brasil de, de, de milho, como tu disse, em abril, e vai muitas vezes até dezembro em diferentes áreas, né? ou seja...
2: Planta quase ano todo.
0: Planta praticamente quase o ano todo. Mas tem outra característica que eu quero puxar aqui para ti. As características... É, das áreas produtivas elas se diferenciam muito de um estado para o outro. Então, se você é, for lá para o Mato Grosso, 100 hectares é uma chácara, é um quintal, né? É então, é uma horta. Então, você vê que é, a mesma quantidade de área, um metro quadrado em Santa Catarina mede o mesmo metro quadrado que no Mato Grosso. O que diferencia é como que as pessoas veem. E aí, nós estamos falando de uma empresa que está fazendo 23 anos, que já poderíamos estar tá passando de uma geração para outra. Né? Um filho de 20 anos, muitas vezes como você, né, Jonathan César, começaram meninos e hoje estão né, aos seus 40, 35, 40 anos, ou seja, uma nova geração. Assis, a mudança de gerações leva muitas vezes ao fracionamento das áreas. Ou seja, né, quantas famílias começaram com mil hectares e aí com cinco, seis filhos já ficou 200 hectares para cada um. E a gente vê a GTS fazendo grandes implementos. Né? A gente vê é, a GTS produzindo implementos que muitas vezes poucos tratores conseguem ou que poucos agricultores conseguem ter um equipamento, um trator capaz de produzir. Será que é uma preocupação da GTS começar a pensar, por exemplo, no estado de Santa Catarina onde quem tem 30 hectares é fazendeiro em alguns lugares? Se for para o Oeste, quem tem 30 hectares, você tira... <risos> é, é uma grande área, né? E 30 hectares lá no Mato Grosso, isso é que ele era para os pintos, é uma horta, né? A GTS já percebeu esse fracionamento de áreas, a diminuição das áreas, a diminuição dos tratores, a diminuição da célula familiar? É, já tem isso como uma verdade também ou ainda não
2: o foco são grandes áreas ainda? Bem, Gustavo, sim. Uh, você sabe que dentro de um projeto que chama-se Cultura GTS, a cultura agora da nossa empresa, o foco é olhar para pequenas e médias propriedades, tá, pessoal? E dizer para vocês assim, porque veja bem, é, quando você trabalha com o grande, você também entra num grande desafio, gente. Máquina grande, ela precisa de estrutura, ela precisa de resistência, né? Porque ela trabalha em outra dimensão e ela faz muito mais hectares dia do que uma máquina menor. Mas, Gustavo, eu queria aproveitar esse esse programa da RS7 Agro e dizer para vocês que hoje, nesse momento, o mundo vive algo que eu gosto daquela palavra agricultura conectada. O ano passado, nós começamos na empresa, lançar o programa do IsoBus, Pessoal, quem é do agro, não tem como sair dele. O que que é o ISOBUS? A sua máquina, o seu implemento conectado, tá, pessoal? Porque, gente, a conectividade, se eu olhar, ela tá hoje num automóvel elétrico, num automóvel autônomo. Conexão à internet, é isso é, que você tá dizendo? É, isso. E outra coisa, dados, gente, eu gosto das empresas, é, entre, umas empresas interessantes no mundo, que elas é, trabalham com, com, com dados, é, Gente, uma agricultura sem dados, por exemplo, se você não tiver um histórico, olhando para o olhando nosso dia a dia, dentro da nossa fazenda, ela pode ser pequena, média e grande, nós precisamos ter dados, gente. E hoje, sem dados, eu não posso tomar decisões? Como que eu vou, como que eu vou calcarear o meu solo se eu não tenho um dado de uma análise anterior? E gente, agricultura de precisão, eu vi lá em Campo Belo, há uns anos atrás, agora a gente está fazendo isso, como é, é diverso a fertilidade de uma fazenda, de um talhão aí eu me pergunto, como é que o pequeno produtor vai fazer isso, sabe ele precisa, Gustavo eu conheço uma empresa, uma fazenda no Paraná ela tem 220 hectares ela tem duas coletadeiras três caminhonetas, tudo muito pago, daí tu falou assim ah, mas por exemplo assim, o cara tem mil hectares divide com cinco filhos, dá 200 gente essa fazenda é muito organizada, sabe? E lá na GTS Agro, eu tô tentando uma análise. Olha, veja bem, lá em Campo Bela a gente vai ter mil hectares, mas a SLC que planta setecentos mil, ela quer ver aqueles mil. Sabe por quê? Porque aqueles mil hectares lá no futuro, agora, é, eles têm que ser tudo muito bem feito, tem que ter alta produtividade, tem que ter lucratividade, tem que ter margem para investir no solo, tem que ter dinheiro sobrando, porque, gente, eu vou ter um filho naquilo ali, mesmo o cara de 200 hectares, ele tem que formar o filho. Ele vai ter filho de novo. E para isso ele tem que se preocupar não só plantar, ele tem que se preocupar primeiro Em como que ele vai fazer um planejamento É uma fazenda planejada, gente Não podemos ficar Nós não podemos esquecer que tudo na nossa vida Ela quer nós, queiramos ou não Tem que entrar para um planejamento Um planejamento de alta produtividade De como usar o melhor E outra coisa, pessoal Eu falo lá para a nossa empresa de pesquisa Que eu não quero troféu nenhum Eu só quero dinheiro no bolso, gente ou dinheiro. Com, com sem dinheiro, tu não tem investimento, não tem como comprar uma máquina nova, não tem como investir no solo. Não tem como dar para o seu filho uma, uma, uma faculdade melhor, uma condição melhor. E isso tudo vem do quanto você faz a sua propriedade ser rentável. O meu sonho é transformar a GTS Agro no modelo de rentabilidade. Não precisa exibir, muito pelo contrário. Para provar que é possível. Para provar que é possível é, não plantar 700 mil hectares, plantar mil hectares. E, e, e ter tudo, ter uma máquinas cuidadas, sabe gente? Tem um planejamento... Por exemplo, eu Arthur lá... É não aumento da produção, é o mas aumento da
0: produtividade. Da produtividade, seja, do ganho mas real e esse, por e, aí, e essa é uma busca não só tua, Assis. A gente vem conversando com, com pecuaristas aqui... É, buscando também a produtividade, ou seja... Não adianta você ter 100 vacas. É melhor você ter 70 vacas bem nutridas... Com um índice de aparição maior, né? Ou seja teve, nós conversamos aqui agora, não me veio, me esqueci o nome, mas o que que ele falou? Qual que é o índice deles? Eles têm a agricultura como espelho, no qual que eles querem saber quantos quilos de terneiro saiu por hectare, porque a nossa medida na, na, na agricultura é toneladas de grão por hectare, o... e eles querem toneladas de, de boi por hectare, é essa a busca o, da produtividade. Gustavo,
2: uh, eu queria mencionar, outro dia a gente teve a visita da SLC, da, da diretoria da SLC de Porto Alegre, e é bom o brasileiro saber que tem coisas importantes importantes no Brasil. A gente precisa, gente. Nós precisamos do pequeno, do médio, mas precisamos do grande também. Isso é normal em qualquer país do mundo. Em qualquer segmento. E aí a SLC foi visitar um dos maiores produtor de milho do mundo. Uh, caro Vinte. você tem ideia de quanto esse cara tirou por hectare? Ele tirou 623 sacos. Aí ele chegaram lá nos Estados Unidos e falaram, pá, cê, o, o americano, primeira pergunta que ele fez o produtor, por nossos amigos gringo: Vocês conhecem... Sim, diz os caras. Nós conhecemos cada metro quadrado. Ele falou: não, eu não conheço cada metro, eu conheço cada centímetro. Cara ouvinte, comece a conhecer cada centímetro do seu solo. Seu solo é o maior patrimônio. Ele se faz com máquinas, com defensivos, com agricultura conectada, com planejamento. Meu recado está aí, gente. Vamos, vamos, vamos sair pelas feiras, vamos trocar ideia, vamos abrir a nossa mente, né? Ah, nós não temos nada para ensinar, gente. O mundo só, só nos diz que nós temos tudo para aprender. E a agricultura. Cultura 100 anos não dá canudo para ninguém. É isso aí.
0: Eu vou deixar para o Jonathan finalizar então a fala. Jonathan, 40 minutos passou rápido contigo e com a CIS. Eu fiz algumas provocações e fiquei muito feliz com a resposta. Meu amigo, você tem 30 segundos aí para fazer as suas considerações finais.
1: Agradecemos pelo espaço, né, Gustavo? Agradecemos a comunidade lagiana aí que acolhe tão bem a GTS. É sempre um desafio né? poder gerar empregos, trazer novidades para a nossa praça. E a GTS está aí. Para quem quer conhecer um pouco melhor, visita nosso website também, as redes sociais. E estamos à disposição. E você, agricultor, não deixe de falar conosco também para comprar seu equipamento GTS. né? Vamos aproveitar esse momento. 23 anos de novidades. Um grande abraço.
0: É isso aí, eu sou o Gustavo Tais e no dia de hoje estou aqui muito feliz por estar tá comemorando os 23 anos da GTS. Quero dizer aqui para o Assis e pro Jonathan que estar ao lado de grandes pessoas, de grandes seres humanos como vocês, faz com que eu cresça pessoalmente e RC7 Agro fica muito feliz de poder estar tá compartilhando com toda a comunidade, seja ela agrícola, seja ela urbana, conhecimento, porque como o Assis sempre gosta de dizer, você lembra do agro pelo menos três vezes por dia, no teu café da manhã, no teu almoço e na tua janta. Fique com a gente, tem mais programação ao longo dessa semana e da próxima semana e, quem sabe por décadas e que a gente chega aos 23 anos assim como a GTS chegou um dia. Um abraço, fiquem todos com Deus.